0: Ja, wat is het thema? Nou, dat is dit. Kunt u het lezen tussen de vlammen door? Nee, er loopt nog niemand weg. Nou ja. Hel en verdoemenis. Dat is een uh, term die, uh, die vaak samen gebruikt wordt. Dat wil zeggen, hel en verdoemenis worden beide aan elkaar gelinkt. Het is een standaardterm en we associëren het gewoonlijk, gewoon in de volksmond, met een bepaald deel van het uh, volk, van het protestantisme, waar vaak over deze, dit onderwerp gesproken wordt. Waar predikanten zijn die, zoals dat dan ook gezegd wordt, die hel en verdoemenis spreken. Nou is de vraag of dat inderdaad slechts beperkt is tot die, dat segment van, waar wij, van, van waarvan men dan zegt van de, ja dat zijn de zware reformatorische die daarin geloven. Ik kom daar straks nog even op terug, maar de vraag is wat zegt de Schrift nou over dit onderwerp? Spreekt de Bijbel over hel? Spreekt de Bijbel over verdoemenis? En nou ga ik nog anders vragen: spreekt de Schrift ook over hel en over verdoemenis? U denkt dat ik nou twee keer hetzelfde zeg, maar dat is niet waar. Daar komen we ook nog even over te spreken. Nou zou je natuurlijk kunnen vragen waarom nou dit onderwerp? Had je niks leukers te bedenken? Nou kennelijk niet, want waarom zou u anders in zo'n grote getalen kunnen opgekomen? Het kan natuurlijk ook zijn dat u juist nieuwsgierig bent geworden... Naar zo'n thema. Want laten we nou eerlijk zijn. Er wordt niet zo vaak over gesproken. En zeker niet een avond belegd. Over om nou na te gaan denken. Over hel en verdoemenis. He, je weet wel leukere dingen te doen. Waarom deze, dit thema uitgekozen is. Nou in de eerste plaats. Het is mij verzocht. Van verschillende kanten zelfs. Zou je daar nog eens op in willen gaan. Hoe zit dat nou eigenlijk met de hel? En hoe zit dat nou met verdoemenis? Spreekt de Bijbel daarover. slot, verrekening, je houdt maandelijks bijbelstudieavonden... kun je ook eens niet hierop ingaan. Nou, waarom dit onderwerp? Wel, het antwoord is om aan de hand van de schrift... en met de schrift bedoel ik het origineel van de Bijbel... dus niet onze Bijbelvertalingen... want daar blijkt nogal eens wat mis mee, zijn, mis mee te zijn... want dat wil ik straks ook laten zien... Maar om aan de hand van de schrift, dat wil zeggen het origineel, zoals God het ooit heeft gegeven, mythen, dat wil zeggen verzinsels voor mensen, fabels, gedachten die misschien al eeuwen oud zijn, maar niet te min, mythen, aan de kaak te stellen. En ik zal u vertellen, dat al heb je dan zo'n zwaar thema als hel en verdoemenis, ik, kan, ik, ik maak me sterk dat er nauwelijks een zwaarder onderwerp te bedenken is, nee, als ik er even over nadenk, er is geen zwaarder onderwerp te bedenken dan hel en verdoemenis. Maar juist als dit in het licht van de schrift komt te staan, dan zul, dan zul je zien, dat zullen we vanavond vanzelf ontdekken en ik hoop dat u met mij dat alles ook meemaakt, dat de Bijbel geweldige dingen hierover te melden heeft. Ja. Laten we eens eventjes ter zake komen. Want ik heb een, een behoorlijk lange presentatie. Dus ik moet een beetje doorgaan. De hel. Ik was het van plan om het voor de pauze over de hel te hebben. En na de pauze over de rest van het onderwerp. Ja, ja dat is een aardige logische indeling. De indeling. Het zijn twee woorden. En de avond valt in twee. Dus het leek me vrij voor de hand liggend om het zo dan in te delen. Ik zei al... Men zegt hel en verdoemenis. Oh, dat, dat zijn zeker uh, die zware Ja, Ik kan nog wel een andere term gebruiken. Hoor. Uh, de, dat zijn de zwarte kousenkerken. Waar over hel en verdoemenis gesproken wordt. Daar bedoel ik helemaal niemand mee uh, te kwetsen. Of zo, maar zo heet dat dan in de volksmond. Daar wordt gesproken over hel en verdoemenis. Maar ik zal u vertellen dat is niet waar. Het loopt die, die termen. Ook al wordt het niet al te openlijk gezegd, of geneert men zich ervoor. En voor die gêne, daar is heel wat voor te zeggen, want het is heel gênant om daarover te spreken. Maar dat loopt als een rode draad door heel de christenheid, door de heel de orthodoxie. Heel de orthodoxe christenheid, en dat beschuldig ik niema niemand mee, het is gewoon een vaststelling. Die spreekt en gelooft en predikt hel en verdoemenis. In soorten en maten, dat weet ik. De ene die schildert het zwarter af dan de ander. Maar niettemin, de kern van de orthodoxie is wel degelijk dat dit gepredikt wordt. En ik heb uh, voor de aardigheid eens een keer een, uh, een definitie of een beschrijving van wat nou hel is. Uh, genomen uit zomaar een willekeurige geloofsbelijdenis In dit geval van een evangeliegemeente in Venetaal. Zomaar willekeurig, het is een vrij grote evangeliegemeente. Maar die heeft een, een website. En ik heb daar gewoon eens een keertje wat tekst van afgeplukt. En uh, wat zij in hun uh, geloofsbeleidenis, zoals ze dat dan ook noemen. Hebben opgetekend over dit onderwerp. Dus niet wat, de, wat bepaalde zware predikanten daarover zeggen. Nee, gewoon een vrolijke pinkstergemeente in Venetaal. Wat die zegt over de hel. Nou... Dit is dus allemaal citaat. Wat, zij, wat daarin staat over de hel, dat is een speciaal hoofdstukje waar, uh, waar, waar grote uh, belang aan wordt toegekend. En dan wordt dit gezegd. Ik vind trouwens heel eerlijk dat ze daar, als ze dat ze geloven, zo geloven, dat ze dat ook zo duidelijk naar voren brengen. En dat ze het niet onder, de, onder het vloekleed schuiven en zeggen van nou ja... Dat is dan misschien wel zo, of dat geloven wij wel, maar daar praten wij verder niet over. Want als het inderdaad zo is, zoals zij nu hier zeggen, dan moet er over gesproken worden. En dan zouden ze eigenlijk geen, geen seconde nog rust kunnen hebben. Dat vaak dan, uh, Nee, ik geloof het niet. Nee, uh, het citaat is uh, <laughs> alleen waar de aanhalingstekens staan. Ja. Nou, maar ik moet zeggen, het plaatje komt wel helemaal overeen met de beschrijving. Dat wel. De hel bestaat echt. Dat zo begint dat kopje. Zo dat hoofdstukje. En dan gaat het verder. De Bijbel vertelt meer over de hel dan over de hemel. En neemt alle twijfel weg over het bestaan ervan. Het gaat verder. De hel is een verschrikkelijke paats. Ze wordt in de Bijbel beschreven als een plaats van ellende en pijn. En van tranen en verdriet. Een plaats van een allesverterend en eeuwig vuur. Een plek van lijden, waar geen moment rust is. Dit zijn vreselijke woorden, maar ze zijn waar. Diegenen die in de hel zijn, zijn afgesloten van al het goede. Ze zijn vervloekt door God en verstoken van de geringste hulp of vertroosting die Gods aanwezigheid biedt. Ja, je zou eigenlijk eventjes nu stil moeten houden. En eens goed realiseren wat hier staat. Ja. Hè? Dit is verschrikkelijk. Nou, zo precies. Dit zijn vreselijke woorden. Dit zijn inderdaad vreselijke woorden. Ja. Het gaat verder. Want, mocht je denken van, nou ja, dit mag dan verschrikkelijk zijn. Maar goed, er komt wel een eind aan. Die illusie wordt ons dan ook nog ontnomen. Want dan staat er, de hel is definitief. Op deze plaatjes trouwens... Kees-Jan heb ik zelf erbij gemaakt, ja. Die doodlopende weg. Eén richtingsverkeer. De hel is definitief. Alle wegen naar de hel zijn één richtingswegen. Er is geen uitweg. Tussen hemel en hel zit een enorme kloof. De verschrikking, eenzaamheid en zielsangst van de hel... is niet om te zuiveren, maar om te straffen. Voor eeuwig uitroepteken. Dat wil zeggen, eindeloos... En uh, precies zoals hier ook staat, het is een definitieve plaats. Dit is de geloofsbeleidenis van een gewone doorsnee evangeliegemeente. Een vrolijke evangeliegemeente, wat zij naar voren brengen. Nou, ja, ja, je lacht. Dat is echt waar, dit is een reputatie. Uh, een, 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 een blijde gemeenschap, weet je wel, waar je ontvangen wordt en waar vrolijke liederen gezongen worden. Maar dit is wat ze geloven over de hel. Ja, dit was dus de hel volgens evangelie gemeente de regenboog. Waarna de vraag luidt, maar wat zegt nou de schrift? Want we besloten verrekening, we doen hier bijbelstudie. Wat zegt de schrift? En nou, de meest logische manier is gewoon natuurlijk om, te gaan, om na te gaan waar het in de Bijbel voorkomt. Waar komen we de hel in de Bijbel zo al tegen? We zullen het eerst eventjes ingewikkeld gaan maken. Want het antwoord is, dat hangt ervan af. Welke bijbelvertaling we raadplegen. Dat is echt zo. Dat maakt een groot verschil. Als u een oude statenvertaling gebruikt. Dan komt u het woord hel. Of aanverwante termen. Bijvoorbeeld helvuur of helse vuur, Komt u dat woord hel 54 keer tegen. In oude en nieuwe Testament. Als u het in het Oude Testament tegenkomt, dan is hel altijd de vertaling van het Hebreeuwse woord Sheol. Als het zo uitkomt. Ja, dat moet ik er echt bij zeggen. Hier is al de eerste nadigheid. Ah. Dag Dick en dag Esther. Ook jullie van harte welkom. We zijn al even begonnen. Maar jullie pakken de data wel weer op, denk ik. Oké. Okay. ja. Dat gaat wel weer. Ja. Dick en Esther die azelden om, om naar zo'n uh, thema te gaan luisteren. Misschien. Maar dat deed ik niet. Ik zei al, in het oude testament is hel, als u tenminste de statenvertaling gebruikt, de... Uh, Taling of de weergave van het Hebreeuwse woord Sheol. Maar ik heb er veel betekenend achter gezet. Als het zo uitkomt. Want zo is het ook echt nog eens een keer. Want wat blijkt. Kijk als, je nou, als het nou goed zou zijn. Dan zouden ze het woordje Sheol gewoon. Altijd hebben weergegeven met hel. Dan weet je meteen. Oh we komen het woordje hel tegen. Dan wordt hier dit Hebreeuwse woord gebruikt. Vergeet het maar. Zo is het niet. Kijk weet je wanneer je het bijvoorbeeld tegenkomt. Ik zal je een voorbeeld. geven. Nummer 16 vers 30. Dan gaat het over die opstandelingen tegen Mozes, over de woestijnreis, over Korak, Datan en Abiram. En dan staat er in de statenvertaling, oud-Nederlands, indien het aadrijk zijn mond zal doen en verslinde hen met alles wat hun er is, en zij levend ter helle zullen nedervaren, als dan zult gij bekennen dat deze mannen de heren getergd hebben. Nou, wat er gebeurde met deze mannen, ik weet niet of u dat weet... ...maar uh, als je de geschiedenis in nummer 16 doorleest, dan zie je... ...dan kun je lezen dat, zij, dat de aarde zich opent... ...en dat zij inderdaad gewoon in de aardkorst of onder de aardkorst verdwijnen. Dat is wat er met hen gebeurde. En hier wordt gezegd dat zij levend ter helle zullen nedervaren. Nou, met de vertalers hadden hier niet zoveel problemen ermee... ...om Sheol met hel weer te geven, want het ging hier per slotverrekening om... Uh, waren ongelovigen over mensen die Mozes ongehoorzaam waren. Dus ja, als dan de hel zich ter oordeel opent voor hen, dan zal dat wel de hel zijn. Ja, maar dan gaan we nog een schriftplaats bekijken. Genesis 37, vers 35. Daar lees je over Jacob, en daar komt exact dezelfde woordje Sheol voor. Dan lees je over Jacob. Wanneer hij verneemt dat zijn zoon dood is, dat was hij niet, maar dat dacht hij, dat, dat kwam hem ter orde. Hij, dat is Jacob dus, weigerde zich te laten troosten en zeide, want ik zal rouwbedrijvende, is nog steeds staat vertaling, hè, want ik zal rouwbedrijvende tot mijn zoon in het graf nederhalen. Hier komt exact hetzelfde woord voor als in nummer 16, Sheol, dat Hebreeuwse woord. Maar hier wordt het niet met hel weergegeven, uiteraard zou ik gaan zeggen, maar met graf. Ja, uiteraard, natuurlijk, want Jacob en Jozef worden gerekend in de Bijbel als mens, als gelovigen, wat zeg ik, als geloofshelden, zie Hebreeën 11. Dus... Jacob en Jozef, die zullen toch wel niet naar de hel gegaan zijn. Dus ja, hier moet het woordje Sheol maar weergegeven worden met een ander woord. En hier hebben ze er daarom maar graf van gemaakt. Dat is niet consequent. Op die manier kom je er dus niet achter wat hel is. Trouwens, uh, ik heb het nu over de Statenvertaling, over het algemeen. Is die beter in mijn ogen dan de NBG-vertaling? Maar eerlijk is eerlijk: de NBG-vertaling heeft het hier wel redelijk correct. Die geeft hier gewoon weer in beide gevallen: Dodenrijk. Het woordje Sheol geeft ze weer met Dodenrijk. Die mannen, die Korach, naar en Abiram, die gingen naar het Dodenrijk, de onderwereld, of hoe dat ook maar heten mag: het graf. En. In ieder geval kan het niet hel zijn, want als het hel zou, als Sheol hel zou zijn, dan had men hier ook hel moeten weergeven. En hier is het uitdruk, kan dat uitdrukkelijk niet de betekenis zijn, waarmee dus in, meteen een heleboel keren zomaar direct komen te vervallen, waar uh, het, het, het woordje hel blijkt dus helemaal geen correcte weergave te zijn. Kan helemaal niet je wordt daarmee dus gewoon op het verkeerde been gezet ik zou het ook nog anders kunnen zeggen je wordt gewoon bij de, bij de neus genomen want het is helemaal niet de hel het kan helemaal niet de hel zijn want als het in de ene plaats hel is dan zou het hier ook hel moeten zijn en aangezien dat niet kan uh, vervalt dus die eerste uh, keer ook dat kan niet de betekenis zijn in het nieuwe testament komt het hel woord hel in de statenvertaling daar hebben we het nu nog steeds over 24 keer voor ja, en nou gaan we het helemaal leuk maken het is de weergave van drie verschillende drie totaal verschillende Griekse woorden ik zei al, we gaan het in het begin even ingewikkeld maken maar ja, nou ja ingewikkeld maken, ik moet even beschrijven hoe men het ingewikkeld gemaakt heeft ja, we hebben het over hel en dan wil je weten van ja, of welk Bijbels uh, woord, welk Hebreeuws Grieks woord ligt daaraan ten grondslag nou, dat is, dat, dat is dus nogal ingewikkeld gemaakt. Nou, dat zijn in de eerste plaats het woordje hades. Dat in het woordje, u weet, het Nieuwe Testament is voor een origine in het Grieks geschreven. En dat woordje hades komt negen keer voor. Dat wil zeggen, het is negen keer weergegeven met hel. Ook inconsequent, want het woordje hades komt veel vaker voor. Maar in negen keer, heeft men, in negen van de zoveel gevallen, heeft men het weergegeven met hel. Het is de weergave van Tartarus... Daar ga ik verder niet op in. Dat komt één keertje voor, dat woord. En dan heb je nog het woordje Gehenna. Daar komen we straks veel uitgebreider op terug. Dat komt twaalf keer voor. Dus in het Nieuwe Testament uh, komt het woordje Hel wel eens in de Statenverdeling 24 keer voor. Maar als je dan het woordje Hel tegenkomt, dan, moet je, dan weet je nog niet welk uh, specifiek Grieks woord daar nou aan ten grondslag ligt. Want dat kunnen er drie verschillende zijn. Dat is ingewikkeld. Twee keer, twee keer. Twee keer, één keer, twee keer. Twee keer, één keer, twee keer. Twee keer, één keer, twee keer. Ja. <laughs> uh, er zijn twee. <laughs> Hoe dat precies kan, weet ik niet. Dat zou ik straks even moeten uitzoeken. Het, het kan te maken hebben met het aantal. Uh, dat, ik, dat, dat in dit uh, laatste geval het aantal Bijbelversen geteld is. In plaats van het aantal. Want het kan zijn dat in één Bijbelvers uh, twee keer het woord voorkomt. Ik weet wellicht dat dat de reden is. Maar. Hou me ten goede. De precieze aantallen, durf ik nu even niet meer te zeggen. Maar bedankt trouwens dat u me zo kritisch volgt. <laughs> Kijk, ja, er wordt opgelegd. Ja, want laat u, niet bij, laat u nu vervolgens niet door mij bij de neus nemen. He, daar heeft u groot gelijk. Dus. Nou, één keer, uh, dus zal ik nog een, daar zal ik nog een voorbeeld van geven. Ook dit staat de vertaling. Dan lees je in de... Uh, in de Statenvertaling dus. In Matthäus 11 vers 23. Daar uh, is de heer Jezus aan het woord. En dan zegt hij. En gij kapernaum. Gij zult tot de hel. In het Griek staat daar het woordje Hades. Gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo is Sodom. Die krachten waren geschiet die in u geschiet zijn. Ze zouden tot op de huidige dag gebleven zijn. Dat wil zeggen die stad die zou toen eruit niet verwoest zijn. Als daar inderdaad de tekenen waren verricht. Die ik in jullie midden heb verricht. Gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. In de MBG vertaling staat ook hier gewoon. Doterijk. Dat is correct. Maar. Als je nu trouwens naar Capernaum toe gaat, Weet je wat je dan in Capernaum ziet? Nou je ziet Capernaum eigenlijk niet meer. De stad bestaat niet meer. Het is alleen nog maar een ruïne. Ik ben er zelf ooit één of twee keer ook geweest. En de stad bestaat niet meer. En wat er overgebleven is alleen maar een puinhoop. En de aardigheid is dat is, komt exact overeen. Met de precieze betekenis van het woordje hades. Het woordje hades betekent letterlijk. Uh, onwaarneembaar. Nou, dat is inderdaad... Capernaum geworden. De heer Jezus had gezegd, Capernaum, je zal tot... de Hades nedergestoten worden. Dat wil zeggen, je, je zal gewoon... compleet uit het gezichtsveld verdwijnen. Je zal onwaarneembaar worden. En inderdaad, de stad is verdwenen. En wat er overgebleven is... is slechts een puinhoop of een... ruïne. Dan gaan we naar de MBG-vertaling... Die is in zekere zin... een stuk beter. Want in de MBG-vertaling... komt het woordje hel... in tegenstelling dus met de statenvertaling... waar het 54 keer voorkomt... nog maar 12 keer voor. Ik zal alvast klappen, dat is nog 12 keer te veel. Maar daar komen we straks over te spreken. In de MBG-vertaling komt het woordje hel... nog maar 12 keer voor. En dan nog wel, uitsluitend... in het Nieuwe Testament. Het is de weergave... Van het Griekse woord Gehenna. Nou, in deze is dit heel simpel te vertellen. Gewoon als, als in het Grieks het woordje Gehenna gebruikt wordt. Dan heeft de NBG vertaling dit weergegeven met hel. Consequent, altijd, concordant. Op zich, niks mis mee. Dat is goed. Maar, nou komen we op een uh, fundamentele vraag. In verband met ons onderwerp. Want, wat is Gehenna nou eigenlijk? Nou, Gehenna, dat is de Griekse uitspraak van een Hebreeuwse naam. De, het Hebreeuwse woord, dat was Gai Hinnom. Of sommigen uh, geven het weer met Gai Ben Hinnom. Maar dat is hetzelfde. Ben betekent de zonen van Hinnom. Dit Dal, dat ligt ten zuidwesten van de oude stad Jeruzalem. Ik zal even dat op een plaatje laten weergeven. Dit is de oude stad Jeruzalem. Dit is trouwens een plaatje, een platte grond van Jeruzalem in de dagen van de Heer Jezus. In de dagen van het begin van onze jaartelling, zeg maar. En ten zuidoosten van de stad, hier heb je dan de, de Olijfberg. De, de, het Kidrondal, En hier is de Valley of Hinnom, oftewel het Dal van ten Hinnom. Dat is Gehenna. In elke encyclopedie, in elk woordenboek, kun je dat elk uh, boek over de Bijbel, Bijbelse encyclopedie, kun je dit direct nalezen. Als, de, als je daar kijkt bij Hel, dan, of bij het woordje Gehenna, zeggen ze, nou dat is gewoon de Griekse weergave. Het is volstrekt onomstreden, er is niemand die dat ooit anders heeft gezegd. Dat is gewoon het dal van ben Hinnom. Anders is het niet. We komen dat in het Oude Testament, vaak tegen dat dal. Henna, dat is een Grieks woord, dat komt maar twaalf keer voor. Maar het dal van Ben-Hinnom, dat komt heel vaak uh, in het uh, Oude Testament voor. En uh, dat is vooral erg berucht geworden. Jeremia schrijft daarover, maar we lezen er ook in andere plaatsen over. Dan lees je in Jeremia 7, zij hebben de hoogte van Tovet gebouwd. De hoogte dat we zeggen waren, dat waren offerplaatsen aan, offerplaatsen aan afgoden. Het gaat hier over de afval in, in Israël. Over het feit dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan een afschuwelijke afgoderij. Dat blijkt ook wel. Want er staat hier, ze hebben de hoogte van Tovet, Tovet gebouwd. Die zich in het wal van Ben-Hinnom bevinden. Om hun zonen en dochters met vuur te verbranden. Hetgeen ik, al dus God zelf, niet geboden heb. En wat in mijn hart niet is opgekomen. Daarom zie de dagen komen, laat het woord eens dus heren, dat niet meer gezegd zal worden Tovet en Ben Hinnom, maar moorddal. Dat wil zeggen dat men tot inzicht zal komen van dat dal, dat is eigenlijk gewoon een moorddal. Waar wij zelf, waar wij als volk ons schuldig hebben gemaakt aan moord. Waar wij onze kinderen, onze zonen en dochters hebben opgeofferd aan vreemde goden. En God zegt dat is in mijn hart never nooit opgekomen. Dus dat uh, dal van Ben-Hinnom, dat was een afschuwelijke plaats. Later werd het trouwens ook een, een afvalplaats. Dat wil zeggen, het werd de vuilstortplaats van de stad Jeruzalem. Dit is een uh, satellietfoto van Israël. In Israël bevinden zich talloze plaatsen. En die worden in het Nieuwe Testament ook benoemd. Je hebt daar in het, als je in het Nieuwe Testament in het Grieks leest, dan kom je Jeruzalem nou, Jeruzalem. Ik ben niet goed in, Grie in Grieks. En zeker niet in mijn Griekse uitspraak. Maar dan vind je in die linker kolom: uh, dat is dan de Griekse weergave van Jeruzalem. Jeruzalem. En dat is dan Jeruzalem. Je komt in het, in het Nieuwe Testament ook Bethlehem, Bethlehem tegen. En dat is heel makkelijk te herkennen: dat is Bethlehem. Dat is niet vertaald. Dat is gewoon overgezet in onze taal, alleen de uitspraak is een klein beetje anders geworden, zo gaat dat meestal met, met namen ook met plaatsnamen, persoonsnamen zodra je dat in een andere taal overzet dan is het nog duidelijk herkenbaar maar soms is er een klinker, een, een wat veranderd of een medeklinker, maar de naam wordt zelf onvertaald gelaten Nazareth, dat is gewoon Nazareth en Jordanes, nou, wat zou dat nou zijn? dat is gewoon de Jordaan en Galilea dat is Galilea en Judaya, wat zou dat nou zijn? Dat is Judea. En zo kan ik nog wel even doorgaan. En dan kom je Gehenna tegen. En dat geven ze weer met hel. Ziet u de logica? Inmiddels hadden we al gezien van nou... zoals de Statenvertaling met het woordje hel is onbespongen... dat durft niet. De MBG is correct. Dat wil zeggen, die heeft één specifiek Grieks woord... Altijd weergegeven met hel en dat komt gewoon twaalf keer voor. Dat hebben ze consequent gedaan. Maar ik moet erbij zeggen, ook dat is volkomen ingegeven door traditie en denkbeelden van mensen. En dat is gewoon heel aantoonbaar. want Gehenna is namelijk gewoon een plaatsnaam. Net zoals als al die namen die u hier ziet van Jeruzalem, Bethlehem, Nazareth, Jordaan, Galilea, Judea en noem maar op. Dat zijn allemaal plaatsnamen. Plaatsnamen vertaal je niet. Die laat je gewoon intact. Als je Gehenna leest dan zou je direct moeten denken, oh dat is dat dal dat daar ten zuidoosten van de stad Jeruzalem ligt. Dat is namelijk het dal. Dat is wat Gehenna gewoon betekent. Dat is, het is een plaatsaanduiding. Een geografische plaats die je gewoon aan kunt wijzen. Waar je gewoon naartoe kunt lopen. Ja. Hebben we hem? Ja goed, daar kun je naartoe lopen. Ja, Petra die zegt van, ik sta er zelfs op de foto. Ik, ja, dat is echt waar. Ja, dat gelooft niet, maar ik heb ooit Petra vereeuwigd in de hel. Ja. ja. Maar dat is hel. dat is zoals men daarmee omgesproken. Gehenna is een plaatsnaam. Ik hoop dat het tot u doordringt hoe, hoe absurd dit eigenlijk is. Als je daarover nadenkt. Dat men een plaatsnaam zomaar... Met een heel ander woord heeft weergegeven. Wat een, een woord. Ja, waar, waar denkt een mens aan bij. Als u het woordje hel leest. Of als een willekeurig iemand over hel leest. Denkt hij dan aan het, aan het dal ten zuidoosten van Jeruzalem. Nee. Dan denk je aan een verschrikkelijke plaats. Nou precies waar uh, Evangeliegemeente gemeente de regenboog in Venendaal ook aan denkt. En waar ze in, in een Rooms-Katholieke kerk in Rio de Janeiro. Of... In een, uh, in een gereformeerde gemeente. In Staphorst. Of in. Nou noem maar op. Of. En trouwens niet alleen maar in de kerkelijke wereld. Als je het over de hel hebt. Dan heb je het over een afschuwelijke plaats. En het hier namaals, Ergens in de onderwereld. Een plaats van vlammen. Een plaats waar de demonen heersen. En uh, een plaats waar uh, nooit meer een einde aankomt. Of zoiets. Een plaats waar Gods oordeel is. Maar. Wat Gehenna gewoon? Is, is gewoon een feit. En iedereen kan er zo ook achter komen. Maar het wordt op een of andere manier, wordt het gewoon verborgen. Grappig trouwens als ik het woord zo gebruik. Want het woordje hel, uh, als je het wo ons woordje hel komt eigenlijk ja, dat is een oude, uit het oud-Nederlands. En als je de, de, het woord gaat traceren helemaal naar zijn, eigenlijke, naar zijn eigenlijk beginpunt. Dan betekent het woordje hel eigenlijk verbergen. Ja, het heeft dezelfde stam als ons woordje, als het werkwoord helen. Dat is eigenlijk ook namelijk gewoon iets verbergen. Helen, uh, of in ieder geval waar, waarbij je het verborgen wil houden. Hè? Hel betekent eigenlijk ook verborgen, uh, verborgenheid, maar het heeft in elk geval in de traditie, in het denken van de mens, een, een bepaalde klank gekregen. Terwijl het in de Bijbel gewoon een plaatsaanduiding is. En wat ik er hier met dit alles probeer te zeggen is dit: namen behoren niet vertaald te worden. En dat is een onomstreden principe in, voor elk vertaler die een vertaler als die daarmee met zijn werk bezig is vertaalt plaatsnamen niet. Die laat ze gewoon intact en zet ze hooguit. Uh, over uh, in, een, uh, in, in, op een, in een klankwijze die ook uh, in de ontvangende taal begrepen wordt. Maar het, de naam zelf wordt gewoon onvertaald gelaten. En er is één uitzondering voor En dat is Gehenna. Daarvan heeft men hel gemaakt. Op een of andere manier had men er kennelijk belang bij. Om de hel niet uit de Bijbel te schrappen. Ja, nou ja, dit dat doe ik dan ook nog even voor de aardigheid. Enkele recente foto's van de hel. Ja, sommige mensen die denken. Eventjes tussen, even tussen beiden, maar. Die denken dat. Uh, als, als, als u op deze Bijbelstudies komt. Uh, ja, daar wordt over. Uh, over gods liefde gesproken. En niet over. over uh, daar wordt niet over de hel gesproken. En over verdoemenis. En over. Yes, dat is een kwalijke reputatie die ik dan he, zou hebben. In een. Nou, bij bepaalde mensen. Ik wil daar niet te veel over uitweiden. Maar ik bedoel, eigenlijk is het wel grappig... dat we nu juist speciaal een hele avond beleggen... om nou dit eens een keertje uit de doek te doen... waarbij ik uh, niet uh, wil vervallen in gemeenplaatsen, waarbij we een beetje vaag over deze termen blijven doen. en zeggen, voorzichtig, daar mag je niet aankomen. Nee, we worden ongelooflijk concreet. Zo concreet dat we zelfs vals van de hel laten zien. Ja. En dit is, gewoon, dit is gewoon het dal van Ben Hinnom. Je kunt er gewoon zo naartoe gaan. Nog zo'n plaatsje. Je hebt ook auto's daar rijden. Ja, ik loop nu het risico om het in het belachelijke te trekken. Maar ik wil, gewoon eventjes aan, ik wil daarmee gewoon aangeven. Het is gewoon een concreet plaats hier op aarde waar je naartoe kunt gaan. En er is nu trouwens ook helemaal. Uh, niks meer bijzonders met dat dal. In de toekomst zal dit dal trouwens wel weer een bijzondere functie krijgen. We lezen, in het Nieuwe Testament wordt dus twaalf keer over hel gesproken. Eigenlijk moet ik het meteen vervangen door over gehenna. In Marcus 9, laten we dat eens nader bekijken. Daar staat: indien uw ogen u tot zonde zouden verleiden. Dat is, is een van de redenvoeringen die de heer Jezus haalt tot het volk Israël. Want hij richt zich tot Israël, tot Joodse mensen. Indien uw ogen u tot zonde zou verleiden, ruk het alsjeblieft uit. Het is beter dat gij met, een, met één oog het koninkrijk God binnengaat, dan dat gij met twee ogen in de hel, pardon, Gehenna, geworpen wordt. Waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. Kent u die uitdrukking? Ja, direct gelinkt aan hel. Gehenna. Maar... De Joodse toehoorders van de Heer Jezus, die hoorden de Heer Jezus helemaal niet praten over de hel. Nee, de Heer Jezus sprak deze woorden uit in het land Israël en hij sprak over een bekende plaats waar ze zo naartoe konden lopen, namelijk over het dal van Ben-Hinnom. Over Gehenna, in het Grieks uitgedrukt Gai-Hinnom. Over dat, dat al heeft hij het. En hij zegt, daar nou kun je beter niet terechtkomen, want het is die plaats waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. Wat bedoelt, wat bedoelt Jezus daar nou je eigenlijk mee te zeggen? Kijk, wat Jezus hier doet, en dit wordt vaker in de evangelie naar voren gebracht. Wat Jezus hier doet, is refereren aan een schriftplaats in het Oude Testament. Om precies te zijn aan de laatste twee versen van het boek Jesaja. In Jezaja wordt gesproken over uh, wordt die frase gebruikt... ...waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. Ik zal het laten zien. In 66. In Jezaja 66 wordt een uitgebreide beschrijving gegeven... ...van het toekomstige Messiaanse koninkrijk. Als straks Israël hersteld zal worden... ...als de Messias teruggekomen zal zijn als hij zijn koninkrijk zal hier op aarde zal opbouwen... en de stad Jeruzalem de stad zal zijn voor alle volken. He, Jezaja 2 schrijft daarover, Jezaja 11. He, Des de Heerenwoord zal uit Sion uitgaan... En, de, en zijn stem vanuit Jeruzalem... en de Heere zal vanuit Jeruzalem uh, zijn troon vestigen. Vanaf zijn troon vestigt hij zijn heerschappij. Ja, precies... En dan zal hij zijn heerschappij gaan uitbreiden wereldwijd. Nou, dan lees je dat Israël en ook inclusief de gebruiken van Israël weer in ere hersteld zullen worden. Zelfs wereldwijd. En dan staat er, en het zal geschieden van nieuwe maand tot nieuwe maand. Dat wil zeggen van maand tot maand. Elke begin van de maand wordt gevierd. Van nieuwe maand tot nieuwe maand en van Sabbat tot Sabbat. ...dat al wat leeft zal komen om zich voor mijn aandacht zich neer te buigen, zegt de Heer. stond ook al eerder in Jezaja, want daar staat dat alle volkeren zullen jaarlijks ook optrekken... ...maar bij gelegenheid zelfs wekelijks, kennelijk delegaties uit de volkeren... ...alle volkeren zullen jaarlijks of in ieder geval regelmatig t, uh, uh, optrekken naar de stad Jeruzalem... ...om zich voor de Heer neer te buigen, want wat u ook moet weten... Er zal weer een tempel herreizen in Jeruzalem. En dan staat er. En daar gaat het nu even over. Ik wil niet te veel over dat Messiaanse Rijk uitweiden. Want dan komen we niet. Uh, dan, zou, dan zou dat uh, te veel uh, afleiden van, van het eigenlijke onderwerp. Maar lees het nu even door. Er staat. Zij zullen uitgaan. Dat wil zeggen. Degene die al wat leeft, al die volkeren die op zullen trekken naar Jeruzalem om voor Gods aangezicht neer te buigen. Zij zullen uitgaan en de lijken. Ik heb gezien de grote letters op te nemen en nog even je vet onderstreept ook. Zij zullen de lijken aanschouwen der mannen die van mij afvallig geworden zijn. Want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitdoven. En ze zullen voor al wat leeft een afgrijzer wezen. Hieraan refereerde de Heer als hij, toen hij in Marcus 9 sprak over Gehenna. Wat de Heer zegt. Straks, als dat Messiaanse koninkrijk er zal zijn, hier op deze aarde. Ik heb het niet over de hemel of over een faag over een hiernamaals. Nee, op deze aarde zal het koninkrijk hersteld worden. Israël zal weer terugkeren naar haar plaats, naar haar land. Jeruzalem zal de stad van de grote koning worden... de tempel zal herbouwd worden... maar daar zal een, een strenge heerschappij zijn. Mensen, mannen die afvallig zijn... dat wil zeggen die rebelleren tegen de grote koning... die zullen bij gelegenheid zelfs geëxecuteerd worden. De doodstraf zal ook weer in ere hersteld worden. Of u dat nou leuk vindt of niet... ik beschrijf gewoon zoals de Bijbel het weergeeft. Het zal dus een geweldige koninkrijk zijn... een vrederijk... Maar niettemin onder een strenge heerschappij. Degenen die afvallig zijn, die zullen gedood worden. En hun lijken komen te liggen in het dal van Ben-Hinnom. Daar in ten zuiden van Jeruzalem. En die lijken die worden daar verbrand. Want het is namelijk ook nog, dat zal het kennelijk ook weer zijn, de vuilverbranding van de stad. Ze komen daar gewoon te liggen. Die lijken worden daar in het dal van Benin om uh, te liggen en die verteren daar dan wel door het vuur, dan wel door uh, gewoon natuurlijke vertering, door vorm. Ik geef toe: dat is geen aangenaam en prettig onderwerp. Het staat hier ook, maar en ze zullen voor al wat leeft een afgrijzen wezen. Kijk, u moet zich, voor, euh, zich dit voorstellen. De volkeren zullen optrekken naar Jeruzalem. En dat dal van Ben-Hinnom en de lijken die daar zullen liggen. Ik weet niet of dat er veel zullen zijn, maar er zullen lijken liggen. Dat zal inderdaad ook een toonbeeld zijn van wat gebeurt er met degene die rebelleren tegen de grote koning. Wat zij daar niet zien, dat is een vreselijk vuur waarin mensen gepijnigd worden. Waar mensen gepijnigd worden en waar het vuur niet uitgedoofd wordt en waar, uh, waar hun worm niet zal sterven. Meestal, meestal wordt opgevat, nou dat weet u ongetwijfeld. Het wordt altijd opgevat van, ja die hel, dat is een plaats waar het vuur niet uitgaat en je gaat er niet in dood. Je, de worm gaat, die blijft, die, die, die sterft er niet. En dat wil zeggen, jij gaat er niet in dood. En, en, en dat vuur, dat, 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 is, uh, dat blijft maar doorgaan. Maar als je het leest in het licht van de schrift... dan is het volstrekt duidelijk... dat daar helemaal geen leven... geen pijn, geen plaatsvindt in vuur. Helemaal niet. Er waren sprake van een dal... dat een toonbeeld zal zijn... Uh, van, uh, van een rechtvaardig regime van de messias. En daar zullen lijken liggen. En die lijken die worden daar aangevreten door wormen, inderdaad. En die, gebeurt, die krijgen dus geen keurige begrafenis. Die worden daar gewoon ver, verbrand. En wat eventueel niet verbrand, nou, dat verteert daar gewoon door, de, door het de normale verteringsproces. Laat ik het dan maar even netjes zeggen. Wat ja. Nou, dat betekent gewoon dat gewormte. Dat gewormte dat, dat blijft daar maar aanvreten. Want ook weer telkens weer nieuwe lijken die daar eventueel weer neergelegd zullen worden. Daar, dat is dus gewoon een plaats waar zowel vuur is als ook waar gewoon een, waar een, waar een gewone vertering plaatsvindt. Dat is eigenlijk de gedachte. Daar liggen gewoon karkassen, lijken. Die worden gezien. Dat is een afgrijzelijke plaats. Maar het is in ieder geval niet... Dat wat uh, er van gemaakt is een hel. Dat voor alle mensen die niet in de kerk komen. Daar zit ik helemaal te chargeren. Dat weet ik ook wel. Uh, maar voor alle goddelozen. Uh, daar waar, uh, mensen voor eindeloos in gepijnigd worden. Heeft er niets mee te maken. Dat is een karikatuur. Een vols, dat is echt een demonische karikatuur. Want de schrift kent dat helemaal niet. Nou in ieder geval. Um, ...het dal van Hinnom... ...daar liggen lijken... ...en die worden daar, die worden daar verbrand of verteerd. Gedurende dat koninkrijk... ...gedurende dat koninkrijk... Zal dat, vuur, uh, ...zal dat dal... ...die functie vervullen. Jeremia spreekt er trouwens... ...nog een keer over... ...want dat gehele lijkendal... ...en dat is het dal van Ben Hinnom... ...als je het in het verband ook kijkt... ...trouwens in, het, in Jeremia heeft, wordt het... ...het uh, moorddal genoemd... ...het lijkendal... Het gehele Lekendal met de as en al de velden tot aan de beek Kidron aan toe, tot aan de hoek van de paardenpoort oostwaarts, zal de Heere heilig zijn. Er zal niet meer vernield en verwoest worden tot de eeuw. U moet zich realiseren: dit is een uitspraak die u vindt in Jeremia 31. gaat ook over het toekomende koninkrijk. En dat dal zal een speciaal Godgewijde betekenis hebben. Dat wil zeggen, het zal kennelijk dienen als een, als een, een demonstratie. ...van Gods gerechtigheid ook. Het zal de Heere heilig zijn. Ik weet daar verder ook niet meer van dan dat de Bijbel erover zegt... ...maar dit zegt de Bijbel over dat dal van Ben-Hinnom... ...en de functie die het in de toekomst zal hebben. Kijk, nu is er gewoon niks met dat dal aan de hand. Je kunt er, je, er lopen straten doorheen enzovoort. Zo groot is het nou trouwens ook weer niet. En je hebt er een park in het dal van Ben-Hinnom... ...maar straks zal het weer een hele speciale functie vervullen. En, staat, en is het dan trouwens ook het tegenovergestelde van wat het eens was. Eens was het een plaats waar uh, afschuwelijke afgoderij plaatsvond. En straks zal het een, een dal zijn waarin God zal demonstreren dat hij inderdaad streng en rechtvaardig oordeelt. In het vrederijk dat straks zal gaan komen. Dus ik bedoel helemaal niet, alle, ik bedoel helemaal niet de, de scherpe kantjes ervan weg te poetsen. De Bijbel zegt inderdaad, het is afgrijzelijk. Maar het is in elk geval niet wat men ervan gemaakt heeft. Want dat is een afschuwelijke karikatuur. Ik hoop dat dat ook, uh, ook tot u uh, doordringt. De heer Jezus heeft er wel vaker over dat Gehenna. Over het vuur van Gehenna. In de bekende bergreden, dan zegt hij. Maar ik zeg u. Een ieder die in, in toren leeft tegen zijn broeder zal vervallen aan het gerecht. Let op, het is ...toekomende tijd waarin hij spreekt. Hij zegt, die, oh, ieder die in Toorn leeft tegen zijn broeder... ...die zal vervallen aan het gerecht. Dat wil zeggen, die kan straks uh, voor de re rechtbank gesleept worden. Ik had het er al over. Straks in het Messiaanse koninkrijk is er een strenge heerschappij. Hij, je leest ook, hij zal heersen met een ijzeren knots... ...met een ijzeren scepter. En hij zal niet met zich laten zollen. Het is geen... Uh, soft democratisch regime of uh, heerschappij nee het is inderdaad een heerschappij waarbij echt um, streng geregeerd wordt het zal zelfs zo zijn en ieder die in toren leeft tegen zijn broeder dat wil zeggen in onterechte toren uiteraard die zal vervallen aan het gerecht wie tot zijn broer zegt, broeder zegt leeghoofd die zal vervallen aan de Hoge Raad. Dat wil zeggen zelfs dat wordt niet geaccepteerd. Scheldpartijen enzovoort. Dat kan er niet mee door. Die zal vervallen zelfs. Die, die moet nog hoger op. Niet aan het gerecht alleen maar. Maar bij de Hoge Raad komt die terecht. Dat mag dus niet. Het is gewoon een voorzegging. Hè? Wie tot zijn broeder zegt. of zal vervallen aan de Hoge Raad. Ik weet wel. Men heeft dat allemaal vergeestelijk. Maar neem het nou eens gewoon zoals het er staat. Want mensen denken dat we de... We, daar ben ik uh, meer dan eens van beschuldigd. Zo vaak ben ik daarvan beschuldigd. Van, ja, dat ik de hel niet serieus wil nemen. Ik durf het precies om te keren. Men neemt de hel niet serieus. De hel is namelijk Gehenna. Dat zou men moeten weten. Dat kan iedereen weten. Dat is gewoon een concrete plaats. Dat zou je serieus moeten nemen. Gewoon zoals de schrift erover spreekt. Maar er niks bovenop doen. Niks ervan af doen inderdaad. Maar dat, de, het gek is. In de traditie doet men er af. Aan de ene kant. Men gelooft niet dat dat dal bijvoorbeeld straks de functie zal vervullen. waar de Bijbel over spreekt. Dat, dat de, die betekenis en die woorden heeft men gewoon uh, uh, gereduceerd tot nul. En vervolgens heeft men er heel veel aan toegevoegd: eigen verzinsels, karikaturen, demonische verzinsels zelfs. Want niemand komt toch op het idee. om van Gehenna, waar heiken, he, uh, lijken in liggen. Om daar een plaats van te maken, een, eigen, een plaats, een hiernamaals, waarin levende mensen tot in der eeuwigheid gepeinigd worden. Wie zou op zo'n idee komen? Nou, God zegt al, in mijn gedachte is dat nooit opgekomen hoor. <laughs> Zoiets. Nee, in wiens gedachte dan wel? Nou, zelfs in menselijke gedachten niet. Zelfs Auschwitz uh, verbleek er nog bij. Want Auschwitz, hoe verschrikkelijk ook, dat was tijdelijk. Maar wat men van de hel heeft gemaakt, dat is een eindeloos Auschwitz. Maar dan nog even. Nou, dat is toch onbegrijpelijk. God heeft daar verder ook niks mee op het oog, zegt men. Het is niet een plaats om te zuiveren. Nee, het is gewoon wraak. Eén verkeer. definitief afschuwelijk. Maar wat het echt is... Wat er, uh, wie, en wie zal zeggen, dwaas, die zal vervallen aan het vuur van Genna. Dat kan dus zelfs zo zijn, straks in de toekomst, wie uh, onbehoorlijke dingen tegen zijn broeder zegt, die uiteindelijk zal, zal inderdaad aangemerkt worden als een afvallige van de Heer, als een, uh, als een rebel. En dan uiteindelijk wacht hem de executie en hij zal komen te liggen in het dal van Hinnom. Precies waar Jezaja over, over spreekt. Ik, ik probeer het helemaal niet leuk te maken. Ik wil gewoon het weergeven zoals de schrift erover spreekt. Nou, samenvattend, gehenna komt dus voor elf keer in de Evangelie. Nou, één ding moet duidelijk zijn, we hebben het op deze Bijbelstudies daar vaker over gehad en ik heb daar al grote nadruk op gelegd. De, in de Evangelie spreekt de Heer Jezus tot Israël. Hij zegt, ik ben, sla, ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israël. Hij spreekt dus niet tot de heidenen, nee, hij, spreekt, hij spreekt niet tot ons direct. We kunnen er veel van leren, maar hij spreekt niet tot ons, hij spreekt tot Israël. En Israël wist wat Gehenna was. En weet u wat men ervan gemaakt heeft? Men heeft gezegd, in de, in de evangelie spreekt de Heer Jezus tot ons. En wij heidenen, wij weten niet wat Gehenna is, kennelijk. Ja, we weten het wel, maar we hebben het verdraagd. En we hebben er een hel van gemaakt. En het komt ook nog één keer voor in Jacobus. Dat laat ik nu verder buiten beschouwing. Maar u moet weten dat ook Jacobus zich richt tot, er, tot de twaalf stammen in de verstrooiing. Zo staat er op de envelop van Jacobus. Jacobus 1 vers 1. En wat ook dan, maar goed, als het twaalf keer voorkomt en het komt elf keer voor in de evangelie en één keer in Jacobus. Dan zal het u natuurlijk niet verbazen dat Paulus, de apostel der heidenvolkeren, nooit spreekt over de hel. Pardon, over Gehenna. Nergens. Dus, dat, is, uh, dat, zijn, dat zijn de feiten. Nou, we moeten nog eventjes uh, doorgaan. Uh, want er zijn nog wel, we hebben het nu dus gehad over Gehenna, over het tal van Hinnom. In wezen, je kunt het heel kort zeggen, maar ik vind dat het toch wat uitgebreidere toelichting behoeft. De, uh, er zijn nog uh, meer... Ja, ik heb dat maar even uh, koninkrijksoordelen genoemd waar de Bijbel over spreekt. In de evangelie is daar sprake van. Want je zou kunnen zeggen van ja, maar goed, uh, de, uh, je hebt het nu dan over hel en over henna. Maar uh, de Bijbel uh, spreekt de Heer Jezus dan ook niet over daar zal het geween zijn en het tandige knas. En hij heeft het toch ook over de buitenste duisternis. En heb je dan nog nooit gelezen over die scheiding van die schapen en de bokken. En dat er dan tegen die bokken gezegd wordt van ga, ga heen naar het eeuwige vuur. De eeuwige straf. Wat hm? we dan er ook over hebben. Nou, laten we eens naar Lucas Lukas 13. Nou, waar, daar, daar, daar gebruikt de Heer Jezus twee van die uitdrukkingen die ik zojuist liet zien. Hij zegt daar weer tot, de, tot zijn toehoorders, tot zijn Joodse toehoorders dus. Hij zei tot hen... ...strijd om in te gaan door de enge poort... ...want velen, zeg ik u... ...die zullen trachten in te gaan, nog het niet kunnen. En hij zal dan tot u... ...en hij wens zich nu tot de fariseeën... ...hij zal, hij zal tot u zeggen, spreken... ...zeggende, ik weet niet van waar gij staat... ...ga weg van mij, alle werkers van ongerechtigheid. Daar zal het geween zijn... ...en het tand knas. Het gedeelte gaat verder. Wanneer gij... Abraham en Isaac en Jacob zult zien en al de profeten van het koninkrijk gods maar zelf buiten geworden. En ze zullen komen van oost en west en van noord en zuid. En ze zullen aanliggen in het koninkrijk gods. En zie er zijn laatste die de eerste zullen zijn en er zijn eerste die de laatste zullen zijn. Kijk. Men heeft ook woorden als deze uit zijn verband gelicht. En men heeft het zomaar toegepast op het hiernaast. Terwijl de Heer Jezus zich richt tot het volk van Israël. En hij spreekt over het toekomende koninkrijk. Over het koninkrijk Gods dat straks zal aanbreken. En dan staat er van: zorg er nou, want de Heer Jezus in de Evangelie was dat koninkrijk nabij. Hè? Dat koninkrijk was nabij. Predikte dan, bekeert u, want het koninkrijk is nabij gekomen. En dat koninkrijk zou ook. Als Israël zich bekeerd zou hebben in die dagen. Dat is niet gebeurd, dat weet ik wel. Maar dat was wel de prediking in die dagen. Dat als Israël zich bekeerd zou hebben. Dan zou het koninkrijk op deze aarde en dat vrederijk uh, zijn aangebroken. En dan zou het koninkrijk gods op deze aarde gevestigd zijn. Maar, zegt de heer Jezus. Vergis je niet. Denk nou niet dat je per definitie daar inderdaad dat koninkrijk, dat vrederijk hier op aarde zal gaan, zal gaan beleven. Want... Da daar zal een selectie plaatsvinden. Degene die, die uh, nou zoals dat heet, hè, in de, de werkers der ongerechtigheid, zo wordt dat onderaan hier genoemd, die zullen inderdaad uitgeroeid worden. Kijk, hier wordt gesproken ook over de eindtijd en over de vestiging van het koninkrijk. Je leest daar heel veel over in de Bijbel. Over in het boek openbaring over oordelen die over Israël zullen komen en het volks, daar zullen een, een, een groot deel van het volk zelfs twee derde wordt erover gesproken zullen omkomen in de oorlogen en in de verwoestingen die over het land zullen komen dat, dat zijn verschrikkelijke dingen we hebben het daar trouwens de vorige keer ook nog over gehad over de dingen die in het land in het midden oosten, meer speciaal in Israël nog zullen plaatsvinden en velen zullen erin omkomen er zal, er zal een, een gedeel zijn dat zal vluchten naar de woestijn en die zullen met recht ook ingaan door de enge poort. Ik wil daar graag nog eens een keertje op terugkomen, want dat die enge poort is zelfs heel letterlijk een enge poort. Ja. Misschien dat we het de volgende keer over de stad Petra eens een keertje gaan hebben. Het lijkt me, ik had nog geen onderwerp vastgesteld, maar niet over mijn vrouw Petra, maar over de stad Petra in de woestijn. Nou, hoe dan ook, ik... Ja, ik ik zou in de verleiding komen om daar meer over te zeggen, doe ik nu dus niet. Maar in elk geval, heel concreet, dan zal een deel vluchten naar de woestijn. Degene die inderdaad geloven in het woord van God, die zullen vluchten en de rest zal omkomen in het land. En, uh, en daar zal, en, in, in het land, uh, degene die dus niet het koninkrijk zullen uh, ingaan, die zullen omkomen in de verwoestingen. En, dan, en in dat verband wordt er gezegd, daar zal ook het geween zijn en het tandige knas. En zegt de heer dan ook nog erbij. van: Er zullen er komen van oost en west en van noord en zuid. En ze zullen allemaal het koninkrijk beleven, ingaan. En jullie, joden. Jullie zijn dan wel joden. Maar dat wil nog niet per definitie zeggen. Dat jullie dat koninkrijk ook zullen beleven. Want degene die niet geloven. Die zullen omkomen. En dat koninkrijk niet ingaan. Dat wil zeggen het koninkrijk van de komende eeuw. En zegt hij dan ook. Uh, vergeet niet. Vele laatste die zullen de eerste worden. Dat wil zeggen, degene die nooit, die dachten, helemaal geen aanspraak op dat koninkrijk te kunnen maken. Die zullen het ingaan. En jullie, nou, hij richt zich daarbij tot de orthodoxie. Jullie denken van, nou jullie staan voorop hè. Vergeet het maar, jullie zullen buitengeworven worden. Dat is enorm confronterend geweest voor die fariseeën en die schriftgeleerden en de orthodoxie die de heer hier aansprak. Dat kunt u zich wel voorstellen. Als hij zegt van hoeren en tollenaars en heiden enzovoort, die zullen ingaan. En jullie, orthodoxe mensen, jullie zullen dat koninkrijk mooi missen. Dat is slik. Nou, dan heb je ook nog dat waar ik zojuist al eventjes naar verwees. Ik moet een beetje doorgaan. Maar de scheiding van de schapen en bokken. Ook dat is zo'n koninkrijksorde. Dat wil zeggen, dat is, als je, kijk het maar na in Matthäus 25, daar wordt gesproken over de zoon des mensen die straks zal terugkeren en zal, zal, zich zal zetten op de troon in Jeruzalem en dan, zal er, en dan zullen de volkeren ook geselecteerd worden en dan zullen de volkeren, de natieën zullen beoordeeld worden en dan wordt er niet gevraagd of ze geloven of dat ze naar de kerk zijn gegaan nee weet u wat er gevraagd wordt wat ze gedaan hebben aan de minste van zijn broeders aan zijn Joodse broeders je moet dat hele gedeelte maar eens lezen. Maar ook dan worden we verplaatst in die, in die tijd dat ja, die toekomende eeuw, dat koninkrijk van God hier op aarde zal aanbreken. Nou ja, in Matthäus 25, ik, ik uh, zal een gedeelte daarvan voorlezen. Dan zal hij hun antwoorden, Het gaat hier over die bokken. Ik ga maar eventjes er gemakshalve vanuit dat u het een klein beetje kent. Anders zou het kunnen zijn dat u hem nu een beetje de draad kwijtraakt. Maar uh, voor het gemak... Dan zal hij hun antwoorden en zeggen. Voorwaar ik zeg u in zoverre gij dit aan de een van de mensen niet gedaan hebt. hebt gij het ook aan mij niet gedaan. En deze zullen heen gaan naar de eeuwige straf. Maar de dus rechtvaardigen naar het eeuwige leven. Zie je wel. Toch eeuwige straf. Zeggen ze dan. Ja. Maar weet u waar het nu over gaat. Want waar... Moeten we dat nou plaatsen, hè? dat eeuwige leven? Ja, ik heb Ionisch erbij gezet, dat is echt gewoon het, het Griekse woord. Maar eeuwig betekent niet wat het, in de, in de Bijbel betekent, eeuwig niet wat het bij ons betekent. Eeuwig betekent gewoon betrekking hebbend op de eeuw. Dus in, heel, in wezen is het helemaal niet zo moeilijk uit te leggen, want onze dat is bij, met bijvoeglijke naamwoorden voor ons altijd zo. Hè. Jarig heeft te maken met jaar. En eeuwig heeft te maken met eeuw. Als het goed zegt. Dan is er helemaal niks aan de hand. De ellende is eigenlijk gekomen. Doordat er ook nog een ander woord. Eeuwigheid zijn intrede gedaan heeft. Maar dat is, uh, dat, dat is, even, de, dat is de echte verwarring. Nou hoe dan ook. Even de vraag. Waar moeten we die toekomende eeuw dan plaatsen. Hè? Dat eeuwige leven. Dat eeuwige, de, de eeuwige straf. Nou de reërs geeft een antwoord op. Hij zegt in Lucas 18, hij zei tot hen, dan gaat hij het over degenen die hem volgen. Voorwaar ik zeg u, er is niemand die huis of vrouw of broeders of ouders of kinderen heeft prijsgegeven op het koninkrijk gods. Of hij zal vele malen meer ontvangen in deze tijd en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Het eeuwige leven is niets anders dan het leven van die toekomende eeuw. Het leven dat bij die eeuw hoort. Vergeet het woordje eeuwigheid, want dat kent erbij. Als hier gesproken wordt over de toekomende eeuw, dan staat er ayon. Weet u hoe men het, dat. Woord, dat is echt dat is zo misleidend, want het woordje eeuw heeft men op twee manieren weergegeven. Hier met eeuw, maar in andere plaatsen met eeuwigheid. Dat is misleiding. Want er is een groot verschil tussen een eeuw en een eeuwigheid. Een eeuw komt een eind en een eeuwigheid niet. Maar het is exact hetzelfde woord en de betekenis is gewoon eeuw. Nou ja, daar moeten we bij een andere gelegenheid nog maar eens een keertje op ingaan. We hebben het trouwens vaak genoeg gedaan hoor. Maar ja, als je een nieuw gezicht ziet, dan moet je toch weer eens... Hè? Um, ook weer uh, wat uh, herhalen, op herhalingsoefening gaan. Hier in ieder geval één ding is duidelijk... dat eeuwige leven dat heeft te maken met die toekomende eeuw. Maar dat geldt dus ook gewoon voor die eeuwige straf. Dat is de straf die zal gelden in die toekomende eeuw. Nou, om het even schematisch ten slotte voor te stellen... De Bijbel spreekt over de tegenwoordige eeuw. Dat is trouwens geen honderd jaar hoor. Dat, zijn, dat is een heel tijdperk. Dat begonnen is in de dagen van Noach. Na de zonvloed. Tot aan de komst van de zondesmensen straks. In de nabije toekomst. Dan wordt de tegenwoordige eeuw afgesloten. En dan vangt de toekomende eeuw aan. Denkt u dan van dat dat het einde is? Nou dat kunt u wel vergeten. Want de Bijbel spreekt ook over de toekomende eeuwen. De God heeft toch zoveel op zijn programma staan. En... Wat daarna volgt, dat is de eeuw der eeuwen. Nog anders gezegd, die toekomende eeuw, dat heet ook wel het millennium. Millennium betekent duizend jaren. Dus wij, dat toekomende koninkrijk, waar ik het al eerder over had, waarin Israël de, de, de natie zal zijn, waarin vanuit de heerschappij, de wereldheerschappij zal plaatsvinden, dat zal plaatsvinden in de duizend jaren. Het, men noemt dat dan het duizendjarig rijk. Uh, dat is de toekomende eeuw, en dan uiteindelijk uh, dat wat daarop volgt: dat is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De eeuw der eeuwen. En uiteindelijk, maar dat verklap ik dan ook alvast meteen maar. Uiteindelijk zal het zijn God alles in allen. Maar dat is uh, weer een ander onderwerp. Maar ik wil er maar mee zeggen: uh, je moet de dingen niet door elkaar gooien, laat dingen staan waar ze staan. En de toekomende eeuw, dat is zeker niet het einde van Gods programma. God heeft daarachter nog veel meer liggen. Nog veel meer verrassingen. God alles in allen uiteindelijk. Goed, ik stel voor dat we eerst met elkaar gaan pauzeren.